0: En podkast fra NRK.
1: Vi er på en liten vei, et stykke nord for Kongsberg på Østlandet. Og det er tett skog på begge sider, sånne ruvende høye trær. Det er også en smal og kranglete vei, sånn at du håper at det ikke kommer en møtende bil. For da må du finne en lomme for å slippe den forbi. Og det huset i enden, det vi er på vei til, finnes det sannsynligvis bare to av i hele Norge. Denne familien bor i drivhus Dette er Eko-sammensbåden Jeg heter Martin Jahr Og nå er vi med Silje kilmark vemøy Til en familie som har valgt En veldig annerledes måte å bo på Det fører også til Rare bursdagsgaver
0: Mor fikk bæsj til bursdagen sin. Mm. <laughs> Gjorde du det? Ja, jeg fikk et, jeg fikk et uh, hengelass med kumøk fra søsteren mig.
1: Silje har nå kommet fram, parkert bilen og spør, er dette en løsning for fremtiden? vad er fordelene og hva er
2: ulempene her? Jeg kjørte inn her, det er jo en spektakulær grei. Ja,
0: det er jo, men det er jo veldig mye. Her bor
2: Margit Kristine Solibakke-Klev. Og hva er så spektakulært med huset? Jo, det är byggt inne i ett gigantiskt drivhus. Vi måste bare ta med lite liksom, på på ja. eh, har du någon sånn omtrent
0: måla i huvudet på höjd och detta? Eh ja drivhuset har en, et ett på cirka 380 kvadrat. og så er det 11,5 meter högt. Så och i drivhuset står det då en enebolig på fördelat på over två etage på cirka 250 kvadrat. Så det är en stor familiebolig. Mm. Men det betyr også at det blir veldig mye areal å dyrke på. Det er rom for høye, høye trær med mye frykt. Så endrer det seg veldig mye gjennom sesongen. Så i år så har jo trærne vokst seg veldig høye. Så det er, det er morsomt å se hvor fort det går i drivhuset kontra ute. Da. Ja,
2: det ga kumøkka mening. Drivhus handler jo om dyrking, og dette drivhuset er svært. Margit er arkitekt og har tegnet eneboligen selv, og målet er at familien med man mann og to døtre skal være skjølberget på frukt og grønt store deler av året. Oppvokst på Kongsberg, arva hun tomta for noen
0: år siden. Vi bodde i Oslo. Jeg jobbet mange år som arkitekt i Oslo. Så vi hadde et gammelt hus på Nygrorudorn, som vi måtte pusse opp kontinuerlig. Men vi hadde også et bitte, bitte lite drivhus ute i hagen. Så det var jo på en måte det første vi hadde da. Var det der det startet, liksom? Ja, jeg har alltid vært veldig, veldig glad i drivbøst, og hobbyen min er jo å mat og drikke på i hagen. Så du så. kunne en del om det, før du, liksom? Jo da, jeg gjorde jo det. Ja. <laughs> Men ikke i så stor skala. Og det er jo relativt nytt for meg å, å ha så mye og god plass og kunne gjøre så mye. Men det er, føles, veldig, føles veldig bra å befrine, og ungene har en veldig fri og fin oppvekst. Ja. Ja, du kan gjøre det. Her vi lage plen. Altså, dette er det driver jobb med nå, da. Rundt, så vi kan gå rundt og se. Men jeg kan lage havet utenfor. Dere på, eller du
2: må jo holde på, du har jo også en fulltidsjobb her, skjønt, men du må jo, du må gå med en del
0: tid. Ja, du må jo jobbe det. her. Du gjør det, men det er jo veldig sånn rekreasjon å drive og grave litt i jorda og vann og holde på. Det er jo det. Ja, ja den trenger vann, ser
2: Okej, Ok, du sikkert veldig nysgjerrig på hvordan det egentlig ser ut. Inne i det gigantiske drivhuset står et rødt, moderne hus, og rundt huset, altså inne i drivhuset, er det store fruktrær, planter og flere sittegrupper med hagemøbler. Men litt, hva det i Kongsberg vi var? Her inne minner det mer om Spania. Fiken
0: som vi har satt på her, og plommer og nektarin, fersken. Eh, ganske mye aprikos får vi også. Eh, og en del bær. For eksempel bjørnebær, som vokser vilt mange steder i Norge, men det er jo helt umulig å få til her ute. Så men, Fordi det er så hardt klima da Men her in i drivhuset så går det veldig fint Og så er det, er det mikrosement? Det er mikrosement på gulvet ut i drivhuset her ja Og inne i hele førsteetasjen i huset Så det er jo supert når man holder på med så mye jord og vann og spyling Og alt mulig rart her inne, det tåler veldig mye da ja. mm.
2: Men er det sånn at du drar med deg hele liksom, drivhusprosjektet og jord og alt sånt inn i huset Eller klarer du å skille da? Ja, nå
0: står det jo åpent alt, da, fordi det er så varm sommerdag. Men vanligvis så er det jo igjen, i hvert fall hvis det ikke er så varmt. Mm. Men det er klart det blir, jo, det blir jo en del jord både her og der. Det,
2: det skal ikke, ikke stå da. på det? En som er der, hva er det. det? Så vidt vi vet, er det bare to familier i Norge som bor på denne måten. I Sverige er det hakket mer populært. Hvorfor er det ikke flere som bor sånn? Er det noe vi med vanlige hus ikke har skjønt, eller? De færreste vet jo om disse hus her i det hele tatt. Jeg vil tippe at veldig mange tenker sånn, det må jo så klamt og
0: fælt, og liksom, her bor et drivhus går det an. Men hva er liksom
2: for, fordelene?
0: Altså det med klamt, det er faktisk noe veldig mange spør om, blir det ikke veldig fuktig inne her? Men det er det helt motsatte faktisk. Inni det så store drivhus, så blir det ofte veldig, veldig tørt. Så det er jo ikke noe problem, hverken for huset som står inni, eller for oss som lever her. Og jeg vil jo si kanskje at det aller beste med å bo sånn, det er jo, ja, det er jo flere ting med det, men det er jo en sånn veldig følelse av frihet, kan gjøre hva jeg vil, og ha god plass til det. Ungene kan ha kjempegod plass, og gå ut og inn som de ønsker. Og så er det jo ikke minst at sesongen blir så innmari utvidet. Og vi er jo veldig, litt begrenset i, i i Norge, i forhold til at du må på med ullklær og alt mulig rart når du skal ut, men, men nå på dagtid, i store deler av sesongen, så kan du gå ut og in i drivehuset så akkurat som du vil, uten å ta de hensynene. Så ungene driver på med store prosjekter ute i drivehuset og ruller ut og maler og bygger ting og holder på.
2: Jeg leser jo ofte at det er liksom knyttet opp mot et
0: miljøperspektiv. Ja. Hva er liksom fordelene der? Ja, hva skal jeg si? Det er jo mange ting. Det ene er jo det at drivehuset i seg selv fanger sollyset, så du får mindre oppvarmingsbehov inn i drivehuset. Du får så mye mindre vedlikehold på det. Og så er det jo det med at vi ønsker å være i stor grad ganske sånn selvforsynt, og det gir jo rom for å dyrke mye mer ting enn du vanligvis kan. Men merker, merker dere sikkert inne også, altså
2: inne i selve huset på strøm og oppvarming?
0: Ja, det, det har jo en påvirkning på det selvfølgelig. Ja. Det har det. Nå bruker vi ikke så innmari mye på oppvarming, fordi vi har et flisfyringsanlegg som huset er knyttet opp mot, hvor vi bruker flis, en tømme fra skogen her, som varmer opp både forbruksvann og oppvarming. Vi har varmesløy for inne i huset, så det er jo også en ganske bærekraftig måte å varme opp på.
2: Ja, denne tenker jeg satser hos alle som river seg i håret over høye strømpriser, eller matvarepriser for den saks skyld. Men kan man ha, for det er jo veldig sånn... Eh, jeg tenker et veldig arkitekttegnet hus du har der inne, det er ikke noe vanlig mm. hus,
0: men kan man ha et
2: vilket som helst hus inni et drivhus? Det vet du kanskje ikke.
0: Nei, det vet jeg ikke. I prinsipp så burde du vel kunne det, kanskje. Men uh, jeg tänker jo, det er jo en, en av grunnene til at jeg har valt å tegne det sånn, det er jo nettopp at du, du får en tilpasset løsning hvor alle rom inne i huset åpnes ut i friluft. At det ikke står uh, med drivhus rundt på alle fire kanter. Mm. Og det tänker jeg vil gi en litt sånn klam følelse, kanskje særlig på varmedager, i sommer av året men nå, sånn som huset står nå med, med frivegger mot nord og øst så, har en sånn, så blir det ganske avkjølt i huset så det er kaldere inni huset nå enn det er her ute
2: Men må man, må man bo litt langt unna folk eller i hvert fall ha veldig mye
0: plass hvis den skal bygge seg noe sånt? Ja, så det er nok kanskje ikke så lett å bygge noe tilsvarende i et byggefelt for eksempel Eh, så det er klart en såpass eh, stor, tomt uten naboer eh, egner seg jo godt da. men alt kommer jo an på vad hvilke reguleringsbestemmelser som gjelder, som gjelder i området mm. og her er det jo ganske fritt fram mm. i forhold til du kan bygge
2: Men hva med, med lysforhold og sånn da? Det må vel så falle vel konseptet litt hvis ikke det er så
0: veldig mye sol <laughs> <laughs> Nei, det, men det er jo nok av uansett så det, det er jo ikke noe problem og huset er jo orientert også sånn at, eh, ja, nå har du sør här. Så alle rommene inne i huset de ligger mot øh, nord og øst, så sånn alle rum kan åpnes helt ut. Da. Så det ikke luftet bare inn i som en helt ut i friluft. Nemlig. Her er jo den vanlige kjøkkenhagen.
2: Jeg vet, du har egentlig hørt tross alt en kjøkkenhage som vanlig folk på. Jeg har en vanlig kjøkkenhage
0: her også, med mengder av kål og gresskar og salat og allt mulig rart. Mm. Eh så eh där lagar jag middag utifrån vad som är modernt nu. Nu har jag väldigt mycket kål så jag tänkte laga sån fermenterad kål. Det är väl bara det som räcker men Och eh. här <laughs> <laughs> kommer det gräskål. Det vart. Jag har ett lite drivhus utanför det stora drivhuset så där eh <laughs> det ser otroligt beskedent ut. Hur fint är det stora. <laughs> så där har det hopp som sånn småplanter med kål och sånt. Sån att jag eh, ja jeg sårfrø der inne, og så plantet jeg dem ut i kjøkkenhagen når de er klare for det. Sånn alltid når jeg har høstet noe, så plantet jeg ned noe nytt.
2: Ja, for langt, jeg ser jo at dette er et ø, livsprosjekt. Ja, et relativt langt prosjekt, det er det jo. Ja.
0: <laughs> Men hvor
2: varmt blir det egentlig? Inne i drivhuset er det cirka 5 grader varmere enn utenfor, på natta og når det er overskyet ute. Når sola står på, blir det fort mye varmere. Drivhuset i Kongsberg bikket 20 grader allerede i februar i år, da den første vårsola tittet fram for varmt, eller?
0: Er, er det noe sånn luftesystem? Ja, der du ser i taket her, så er det automatisk uh, lufting. Ja. Så den åpner sig når det blir över 20 grader inne. Uh, og så har vi store porter här sånn, her nede, som nå bare står åpen hele sommeren. Og så er det en store som vender mot nord opp uh, der sånn, på takterrassen. Ja. Okay. Så den står bare åpent nå for å få lufting. Har du liksom en
2: god gammeldags potettkjeller? Nei, du, det har jeg ikke. <laughs> men
0: jeg har et kjølerom, så jeg lager jo det meste der. En moderne Ellers... potettkjeller? Ja, en moderne potettkjeller. Ja. Ellers så legger vi mye i fryseren, men sånn som for exempel hvitløken der, den lager seg jo veldig greit luftig og, og avkjølt.
2: Jeg som dyrker liksom en salatpotte på balkongen min i Oslo, jeg kjenner blir litt musynlig. Ja. <laughs>
0: Så bruker jeg sånn bokashi for å fermentere matavfallet vårt, og det er utrolig effektivt. Altså. Det kan man gjøre midt i byen også. Det er sånn system på matavfallet, sant? Ja. Jeg har jo sånne store beholdere på 120 liter, men du får det i sånne små bøtter på 10-15 liter, som man på sånn strø på bokashi-strø, lar det fermentere et par uker, blander det i jorda, og da omdannes det utrolig kjapt
2: vad bokashi, vet du det?
0: Bokashi. Ja, det är någon sån bak bakterier som, uh, som man fermenterar matavfall med. Mm. Så det brukar jag väldigt mycket i köknhagen här. Det gör att det växer så spruter som bara det. Så du du kastar aldrig matavfall, det går rätt till den. Det går rätt den? Och så brukar vi in i köknhagen eller in i drivhuset. Sammen med all mökka som jag får från grannarna. Är det där är på mökka?
2: Ja då. Ja. Jag är lite på jakt efter liksom fremtidens måter å bo på noe som er innovativt og bærekraftig og eh, burde
0: alle bo sånn her liksom? <laughs> ikke alle tror jeg men, men det er klart at det å ha med seg et perspektiv i matproduksjon tror jeg er veldig viktig og at vi må greie å gjøre oss litt mer uavhengige og produsere litt mer selv, det krever ikke så mye det er en ting og så er det det her med selv rommet, da som, er, som arkitekt så er det veldig eh, viktig for mig også, rommet og hvordan jeg kan bruke det. Og jeg tror også at man trenger ikke å bo ute i skauen sånn som vi gjør for å dra nytte av det. Du kan like gjerne ha et sånt fint eh, drivhusrom på toppen av en blokk eller eh, i mer urbane strøk, både social sosiale møtplasser, men også for å kunne dyrke sin egen mat
2: siden man alltså ikke har arvet sin egen tomt, har han viddig med bolteplass eller arkitekttegn av hus for å dyrke eksotiske grønnsaker. Sette det drives på toppen av boligblokken for eksempel. Da trenger det ikke opp ta all fritiden din heller, for dette må jo ta vanvittig med tid. Er det noen gang du liksom våkner opp og tenker sånn, nei,
0: i dag skal jeg ikke å... grave, grave <laughs> og banne og nei, glikke altså. Det det er det ikke. Det er jo det som er hobbyen min, og jeg liker godt å holde på med det, og det gir meg veldig mye energi. Etter å ha en stresset dag på jobben, så er det veldig fint å gå hjem og luke og vanne litt. Det, det er ikke noe som er bedre enn det.
2: Men det er jo sikkert mange som har sånn, eh, en sånn idyllisk drøm. Man ser for seg liksom resultat
0: og ser for seg at der skal jeg skal bare leve rundt sånn. Men det er kanskje det er jobb, også, på en måte. Ja, det er måte. utrolig mye jobb, altså. Og det er liksom sånn, altså, nå har jo jeg en full jobb og vel det og to små barn og prosjekt her er jo ikke ferdig. Vi må bygge ting overalt, så det er klart. Det er jo ikke noe sånn uten uh, utnugress. Det, det kan jeg bare glemme. Men uh, når jeg er 60 år så kanskje. Men jeg tenker det er, um, det er en prosess. Det er på en måte litt anledet enn å flytte inn i en leilighet og ferdig med det. Men men jag förväntade att man kommer till en hag utan utan det går ikke. Nej.
2: Ni tror inte jag drar fram någon robotgräsklippare och säger si go to i över här. Ja, nej.
0: <laughs> så väldigt. Nej. Jag kika på robotgräsklippare faktiskt här om dagen så tänkte jag nej. Inte jag, inte så här. Fick inte. tror inte det. <laughs>
1: Hvis du har tänkt noe interessant i løpet av tiden du tok å høre denne episoden, eller har en helt annen problemstilling eller et fenomen du synes vi i Samfunnsbåden skal utforske, da sender du en e-post til samfunnsbåden krølalfa.nrk.no. De som har laget dette heter Silje Kilmork-Vemøy, produsent Dang Trinn, jeg heter Ar, og vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire.
0: En podcast fra NRK. Dette
1: er i spor.
0: Hvis det har kamp mellom offre og gjerningsmann, så kan det være hudavskrap under offres eh, sine negler.
1: Du kan lyge så mye du vil, men sporene avslører jo sannheten.
0: Og det tatt bilder, sånn CT-bilder, på forhånd som vi har sett på. Så vi kan for eksempel allerede på CT-bildene si at oh, her ser du som det er blod i brysthulen, for eksempel.
1: Vi skal snakke med etterforskerne og ekspertene og alle de som kan gi oss svar på hvordan drapsaker blir oppklart.
0: I dødens Spor hører du først i appen NRK Radio.